0: Amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a este primer Bermú con Energía promovido y propuesto por los compañeros y compañeras de la Red de Energía de Izquierda Unida. Es un placer estar con vosotros y con vosotras. Espero que los que estáis aquí, que nos estáis escuchando, que nos estáis siguiendo, estéis todos y todas. Bien, muchas ganas de poder empezar a hacer un poquito más adelante cuando esto se resuelva también actos eh, en los que tengamos presencia física para poder vernos, para poder eh, abrazarnos. Llevamos un tiempo eh, viendo cómo en los medios hay una tensión creciente y entre nuestra gente, la gente trabajadora, una tensión creciente en torno a la cuestión del mercado eléctrico, eléctrico, por cómo nos está afectando nuestra vida cotidiana. Eh, todos y todas estamos interpelados e interpeladas por lo que sucede con el precio de la luz y sabemos al mismo tiempo eh, que es un terreno extraordinariamente complejo, que tiene que ver con el modelo energético, con el, con, con el precio de la electricidad y cómo tiene que ver, como os decía, con nuestra vida cotidiana, con nuestro día a día, porque afecta a nuestra economía doméstica eh, y afecta a nuestras cuestiones del, del día a día en ese sentido desde la red de energía de Izquierda Unida hemos valorado se ha valorado que es importante también que desde estos desde espacios en los que hay mucho saber acumulado por parte de muchos militantes eh, que participan pues también empezar a trabajar un ciclo de jornadas, un ciclo de charlas en las que podamos eh, poner en común estos conocimientos y aclarar, clarificar y acercar eh, esto del, del modelo energético de nuestro país cómo nos afecta y cuáles son nuestras propuestas porque siempre hay alternativa a lo que hay, sobre todo desde una perspectiva más justa eh, y más equilibrada. Necesitamos conocerlo, necesitamos entenderlo para poder hacer propuesta. En ese sentido, hoy abordamos la primera charla, una charla en la que pretendemos entender cuáles son las claves del mercado eléctrico para poder actuar y nos acompañan dos personas eh, importantes de esta red de activistas de energía. Me acompaña eh, Jorge, eh, que es compañero eh, de Izquierda Unida, es compañero de la red, que además es profesor eh, de la Carlos III de, energía, eh, perdón, de Ingeniería Eléctrica. Y también nos acompaña Irene, también compañera de la de la red de energía, eh, que es ingeniera eh, y consultora del sector eléctrico ha trabajado en algunas multinacionales, por lo tanto, conoce bien cómo funciona el, el mercado eléctrico. Yo creo que hay muchas preguntas que nos surgen, eh, muchas preguntas que requieren eh, respuesta, que yo estoy convencida de que a lo largo de la charla de hoy, tanto Irene como Jorge nos van a aclarar. Eh, Podríamos pensar en cómo se construye el mercado eléctrico, por qué funciona así, a quién le beneficia eh, la subida del precio… Y si nos beneficia la bajada del precio, porque estamos viendo cómo en apenas dos semanas ha habido una oscilación extraordinaria. ¿Cómo es posible que el mercado eléctrico, si realmente está eh, eh, ceñido a directivas europeas, haya tanta asimetría del precio de la electricidad en unos países y en otros países? ¿Cómo funciona el mercado eléctrico? ¿Por qué funciona así? ¿Quién ha decidido que funcione así? ¿Y cuáles son las claves? Necesitamos conocer las claves precisamente para despejar incógnitas y para saber... El reflejo que eso tiene en nuestra factura de la luz, por qué es así y sobre todo. ¿cómo podemos hacer propuestas alternativas que estamos convencidas de que hay? Porque siempre las hemos tenido y en base a qué las estamos haciendo. Aquí hay muchos elementos que se implican, tiene que ver la tecnología, pero tiene que ver también mucha regulación política eh, al respecto. Por lo tanto, eh, vamos a empezar con esta charla. Recordaros que pretendemos que sea un ciclo de charlas que empieza ahora, será una charla mensual en las que queremos ir abordando distintos aspectos eh, del modelo energético de nuestro país a muchísimos niveles. Eh, Podéis hacer preguntas a través de los canales de YouTube y a través del Facebook, que con carácter posterior os contestarán tanto Jorge eh, como Irene. Y con esto eh, comenzamos la charla. Yo voy a darle paso en primer lugar a Jorge. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotras.
1: Hola, eh, buenos días a todos y a todas y, bueno, antes de nada quería agradecer a mis compañeros de la Red de Energía porque, bueno, los que estamos ya dentro desde hace mucho tiempo sabemos lo bien que se trabaja y, bueno, la capacidad que tienen muchos compañeros y compañeras y que vais a poder un poco constatar, ¿no?, a lo largo de todo este ciclo de charlas que empieza, que empieza realmente hoy, ¿no?, con Irene y conmigo, ¿no? Entonces, agradecer y agradecer a Sina ¿no?, por la presentación que también es su colaboración dentro de la Red de Energía, ¿no? Bien, eh, hoy, como, como ha dicho, es el comienzo de un ciclo, o sea, hoy nos vamos a sacar a la luz, evidentemente, y, y permitiendo el término, no, todo lo que hay dentro de de la situación que tenemos aquí en los mercados eléctricos, pero sí que buscamos un poco eh, sentar las bases ¿no? de, cómo hemos llegado, de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado el sector eléctrico? ¿Cómo ha evolucionado la regulación? ¿Y por qué hemos llegado a, la, a las situaciones, por ejemplo, que hemos tenido recientemente? ¿no? ¿Y qué pasa dentro de esos mercados eléctricos? Es decir, un poco los fundamentos de cómo se construye ese precio y qué es lo que está pasando internamente en esos mercados. ¿no? Pero también, lógicamente, tenemos que construir nuestra alternativa y entonces por eso conviene saber un poco también cómo han ido evolucionando esas eh, esa regulación a lo largo de los años y cómo eh, cómo se ha ido construyendo y nos permite saber un poco cuáles pueden ser precisamente las alternativas que se pueden proponer no entonces eh, bueno me vais a permitir tenemos una presentación conjunta entre irene eh, perdonar entre entre irene y yo y entonces bueno que básicamente vamos a empezar. Y al principio, bueno, algunas cosas que tienen una parte de formación, lógicamente, estas, eh, estas conferencias, y bueno, no, pretendo no ser muy, muy académico, ¿no? Pero bueno, voy a recordar algunos conceptos básicos, que supongo que para la mayoría de vosotros y vosotras eh, ya son archiconocidos, pero bueno, siempre, siempre en el mundo eléctrico nos encontramos con que, bueno, en principio, pues hay veces que eso de los electrones no, no conviven muy bien con la gente, cómo se, se mueven los electrones y realmente es lo que está pasando ¿no? y las restricciones físicas que podemos tener. Entonces, la presentación la hemos estructurado en esos seis apartados que veis ahí, esos conceptos básicos que ya digo, no me voy a entretener, pero creo que es clave para entender un poco lo que está pasando y esas fluctuaciones de precios que se están produciendo ¿no? dentro del mercado y luego cómo se trasladan a la factura que finalmente pagamos todas en nuestras casas. La estructura básica del sector eléctrico, que será conocida por la mayoría, pero bueno, que no viene mal recordarla porque, bueno, no es eh, la estructura clásica, han surgido nuevas actividades y yo creo que estaría bien conocer un poco, a, al menos mencionar alguna de ellas, ¿no? Y ver un poco, ya dicho, esa historia, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Sobre lo que era la regulación clásica o tradicional ¿eh? y qué ha pasado, ¿no? Cuando empiezan a funcionar los mercados eléctricos que están ahora mismo, pues prácticamente funcionando en todo el mundo, ¿no? Se alborra las excepciones, la regulación de, de los sectores que antiguamente eran. Eh, absolutamente regulados ¿no? y casi estatales. ¿no? La mayor parte de los países ahora se eh, regulan en torno a determinados mercados. ¿no? ¿Y cuáles son los fundamentos de ese mercado? Es decir, cómo funcionan internamente, que yo creo que la mayoría de de La audiencia no conocerá ¿no? internamente cómo se fija ese precio en los mercados, la organización de esos esa secuencia de mercados que vamos a ver, que finalmente fijan la tarifa y brevemente eh, cómo se traslada ese precio del mercado a la tarifa. Esto, por supuesto, simplemente va a ser indicativo lo que va a haber al final y yo creo que tendremos que dedicar a futuro eh, de forma más específica porque eh, yo creo que lo merece ¿no? y nos afecta a nuestro bolsillo. ¿no? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, hay cosas que, bueno, que son básicas, las hemos visto incluso en bachillerato en anteriores, pero bueno, todo el mundo sabe más o menos lo que es la tensión, que sabemos que se mide en voltios y que la, incluso, cuando nosotros nos preguntan en nuestra casa, bueno, ¿y qué tensión tenéis en un enchufe? Todo el mundo sabe, 230 voltios, ¿no? Muy bien, la corriente, bueno, la corriente ya, ¿qué es exactamente la corriente? Pues, bueno, se mide en amperios, pero bueno, ese es el flujo de electrones que nosotros tenemos, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la entrada de nuestra casa, nosotros tenemos, pues, un interruptor de control de potencia que nos limita la potencia, que ahora mencionaré, pero tenemos unos pequeños interruptores que cada uno de ellos tiene, por ejemplo, un amperaje determinado, es decir, nos determina la cantidad de, eh, de corriente que podemos definir. Jorge,
0: discúlpame, me temo que por una cuestión técnica te tengo que interrumpir y es que no estamos viendo la presentación, tienes que compartir la pantalla, lo siento, ah, amigos y amigas, las cosas del Pero
1: equipo. No, pues estaba, eh, creía que la había seleccionado, perdonar, bueno, pues estas cosas que... Simplemente. Eh, perfecto, pues entonces déjame que seleccione. Es que la creía que la había seleccionado y al compartir, ahora sí me veréis la, la pantalla compartida, ¿no? ¿Sí? ¿Me lo confirmas Perfecto. Sí, ¿no? Bueno, Estamos, pues simplemente, ¿sí? bueno, ya nada más. Sí, entonces simplemente, bueno, si no tenía mayor trascendencia un poco la estructura, disculpar, y bueno. La potencia, que es simplemente el producto de la tensión y la capacidad, pero que es importante, ¿no? Y la energía. Ojo, que no es lo mismo potencia que energía. La potencia, que yo utilizo muchas veces el término de capacidad, sobre todo, porque es la capacidad que tenemos de desarrollarlo, pues, un determinado trabajo. Un determinado trabajo que en este caso se mide, que se llamamos energía, ¿no? Por ejemplo, una persona, por el, por el mero hecho de ser persona, puede realizar un determinado trabajo mientras no lo ejecute, mientras no lo ejecute, pues evidentemente no desarrollará un determinado trabajo o de alguna manera empleará una determinada cantidad de energía. Nosotros utilizamos muchas veces símbolos hidráulicos ¿no? o por ejemplo para explicar todos estos conceptos, pero para el en el que estamos y por no eh, distraernos mucho en el tiempo, nosotros sabemos que las centrales eléctricas, que son las que van a producir la energía, tienen una determinada capacidad, una determinada potencia, que podemos utilizar en su totalidad o reducirla en su capacidad. Entonces, por ejemplo, una central de 200 megavatios de potencia podría dar 200 megavatios durante una hora y entonces daría 200 megavatios hora. Esa sería la energía que entregaría. Y en cambio, podría utilizar solo el 90% de su capacidad, con lo cual, pues estaría produciendo al 90% de su capacidad durante una hora, por ejemplo, 180 megavatios hora. Depende del tiempo que lógicamente esté funcionando, entregará más o menos energía. Pero la capacidad la tiene simplemente por el hecho de estar instalada. Es decir, la potencia está instalada y la pode y podemos disponer de ella cuando se le requiera, ¿no? De acuerdo, y quiero resaltar una, una ecuación que es para nosotros fundamental en el funcionamiento del sistema eléctrico y que tenemos que tener en cuenta, porque esto es la clave de cómo funciona todo el sistema, ¿no? Ya hemos mencionado unas variables, que es la tensión, la corriente, ¿no? que son fundamentales, ¿no? la potencia, la energía, pero eh, lo que se tiene que cumplir en todo instante en el sistema eléctrico es que la cantidad de energía producida por las distintas centrales sea igual a la demanda que tenemos. Todos nosotros, en nuestras casas, en el sector industrial, en el sector de servicios, más las pérdidas que hay en el sistema. No sé si alguno, alguna de las, eh, de las que me están viendo en esta charla, ha estado alguna vez en el centro de control de red eléctrica. En el centro de control de red eléctrica tiene una pantalla espectacular donde se ven todas las centrales que están conectadas en el sistema, las distintas líneas del mismo, pero en la pantalla, en la parte superior derecha, tienen un... Tiene un icono que indica la frecuencia del sistema. ¿no? Todos sabemos que la frecuencia del sistema eléctrico es 50 Hz. Esa frecuencia se mide en la interconexión con Francia. ¿Qué tiene que ver esa frecuencia con, la, con esta ecuación que tenemos aquí? Pues si esta ecuación no se cumpliera, es decir, hubiera un desequilibrio entre, entre la generación y las pérdidas, la frecuencia del sistema eh, no se mantendría en torno a los 50 Hz, lo cual es un elemento fundamental para que funcione el sistema y de hecho terminaría disparando. Esos desequilibrios hay que compensarlos continuamente, por eso continuamente tiene que entrar nueva generación o salir para equilibrar la demanda que tenemos en el sistema. ¿no? Eso, lógicamente, existe mucha experiencia, se sabe cómo hacer, pero ya digo, es un elemento clave y que está detrás de todo lo que nosotros vamos a ver. Otro tema que vais a ver después es, lógicamente, si nosotros vamos a tener, eh, vamos a trasladar los precios y eso se va a reflejar en la tarifa, son los distintos costes de las centrales, ¿no? Esto luego entrará Irene eh, más en materia, pero simplemente por enunciarlos, ¿no? Ya todos podemos intuir que todas las centrales tienen costes de operación y mantenimiento, tienen los costes de combustible, en el caso de las, de las centrales que, de, que utilizan combustibles fósiles, son los costes del gas natural, del carbón o del uranio, ¿no? De, de, y, bueno, en el caso de las energías renovables no tienen coste de combustible, ¿no? porque utilizan el sol o el aire. ¿no? Luego hay unos costes de inversión que son muy importantes. Depende del tipo de central, los costes de inversión son claves. ¿no? Luego hay otros costes asociados a determinados tipos de centrales, como podrían ser los costes de arranque y parada. Una central, una central térmica tiene un coste muy importante por arrancar y también tiene un coste por parar. Incluso no pueden parar y arrancar cuando nosotros queramos, es decir, tiene una serie de inercias térmicas que hay que tener en cuenta en el sistema ¿no? y, y que nos limitan, nos limitan lógicamente la programación del mismo y luego hay el coste en la Unión Europea y un coste por emisiones de CO2 porque bueno, es un elemento fundamental el tema ya sabéis, el calentamiento global y el CO2 tiene su propio mercado aquí, aquí todo se regula ya por mercados ¿no? y entonces eh, tenemos ese precio asociado bien y lo que os decía antes de potencia y, y energía eh, por ejemplo aquí tenéis un ejemplo eh, si, nosotros, si vosotros miráis, por ejemplo, esta, esta iconografía de aquí de la izquierda, en el sistema español, es una cifra que nos, que nos tenemos que quedar, ha instalado de las distintas tecnologías en torno a 100.000 megavatios, en concreto 105.000, y bueno, con, las, eh, con la potencia que tenemos instalada en las islas, pues te llevaría a 110.000 megavatios, pero... Curiosamente no se utiliza toda esa potencia ¿no? para producir la energía, es decir, para la energía, por ejemplo, a lo largo de todo el año, que se consume 250.000 megavatios, que se ha consumido todo el año, no utilizas continuamente el mismo eh, tipo de centrales. Esto se ve bien con esta curvita que tenéis aquí abajo, que es la curva de generación y consumo, es la curva que yo cuando explico algo a los alumnos les digo, nosotros a través de esta curva, la curva de la demanda, podemos leer perfectamente cómo es una sociedad cuando la gente se levanta, cuando la gente se incorpora, dependiendo cuándo la gente se va a acostar, cuándo la gente para precisamente los trabajos para hacer un descanso. Eh, realmente podemos saber absolutamente todo y también por el nivel de consumo, lo más o menos desarrollado o industrializado, mejor dicho, que puede estar un determinado país. ¿no? Como veis, estas dos jorobas que están representadas aquí nos indican un poco la demanda punta que nosotros tenemos en el sistema, que normalmente suele estar en torno a las 8 de la tarde. Depende del día que cojamos, la curva puede ser diferente. Como veis, aquí podemos tener en torno a 20.000 megavatios, sin embargo, aquí podemos tener treinta y tantos mil megavatios. Fijaros que tenemos hasta 105.000, es decir, yo tengo que tomar la decisión, con el algoritmo que sea, de, para decidir qué centrales producen esos 22.000 megavatios o qué centrales producen estos treinta y tantas mil. Para, bueno, para vuestro conocimiento, simplemente como cifra, la máxima, eh, potencia que se ha eh, utilizado alguna vez en el sistema, el máximo, el pico de demanda que hemos tenido en el sistema, como solemos decir, ha sido 45.000 megavatios, es decir, la potencia instalada es más de dos veces el máximo, la máxima demanda que nosotros hemos tenido en el sistema. Bueno, eh, el sustituto del sector eléctrico ya sabemos, nosotros tenemos la generación que sabemos que tenemos distintas fuentes, no las he mencionado antes, las habéis visto ahí en la transparencia, las distintas fuentes renovables, la energía, eh, las en distintas energías térmicas, la energía nuclear. Estas centrales generan la energía y luego tiene que ser transportada a los distintos centros de consumo. Primero lo que se hace es, se genera normalmente lo que llamamos media tensión, eh, que es entre un kilovoltio y bueno en este caso pues 30 kilovoltios porque nunca se genera por encima de esa tensión normalmente y luego eh, se transporta a alta tensión con el objetivo de reducir las pérdidas que hay en el sistema. Pero claro nosotros tenemos un consumo a 230 o 400 kilovoltios en caso de que la carga sea trifásica, con lo cual después hay que reducir esa tensión para llevarla, adecuarla precisamente a niveles de consumo esta última parte del transporte hasta el cliente final se llama lo que es la red de distribución ¿no? de las distintas compañías muy bien y luego ha surgido una actividad nueva que la pongo aquí que es la actividad de comercialización, que es una actividad que clásicamente no tenía ningún apartado técnico, pero que ahora, lógicamente, es la actividad asociada a la venta, por sí, de la propia energía, ¿no? la venta de la energía que nos hacen las distintas comercializadoras. Pues muy bien, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a los mercados eléctricos y cuándo se decide precisamente esa evolución de una regulación clásica a los mercados eléctricos, ¿no? Que, como vais a ver, es a finales de los años 90, ¿no? ¿Por qué? Eh, primero, una, una cuestión clave. Probablemente no hay ningún sector industrial donde la regulación sea tan compleja, tan compleja precisamente por las connotaciones técnicas que hay como la del sector eléctrico, ni el sector de las telecomunicaciones, ni ningún otro, por las implicaciones y precisamente. El elemento crítico ¿no? de, de, bueno, del mantenimiento en las condiciones técnicas determinadas del propio sistema. ¿no? Entonces, toda regulación siempre tiene que tratar distintos aspectos, el legal, el económico, el técnico, que ya digo, en este caso es trascendental, y por supuesto ya ninguna regulación se puede hacer sin tener en cuenta el aspecto medioambiental. ¿Qué hablábamos en la regulación tradicional? La regulación tradicional, normalmente siempre hablábamos del monopolio. ¿Qué quería decir el monopolio? Pues el monopolio es que la misma compañía, Controlaba la generación, el transporte y la distribución. Ya digo, no existía comercialización, pero distribución, comercialización, esas tres actividades estaban en manos de una misma empresa. Y luego ya esa distribuidora nos lo vendía a los distintos clientes que estábamos en una zona, dependiendo de dónde estuviéramos. Aquellos que, por ejemplo, aquellas que estamos en Madrid, sabíamos que dependiendo de la zona donde estábamos, nos vendía la energía, Unión Fenosa entonces o Iberdrola. Eh, y así pagábamos. Curiosamente, hago aquí un matiz, España ha sido una avis en ese sentido, porque España no era un monopolio único, sino que había cuatro o cinco grandes compañías, bueno, fundamentalmente había tres ¿no? grandes compañías que eh, controlaban el negocio eléctrico. Estas compañías ejercían el régimen de oligopolio. Ya digo, la mayor parte del mundo era ni siquiera un polio era un monopolio y esta era la regulación tradicional que existía. De Entonces, de esto, eh, ¿cómo se caracterizaba esta regulación tradicional? Pues ya digo, una cuestión fundamental es que el servicio público y el suministro eléctrico se consideraba un servicio público esencial. Algo que para nosotros puede parecer trivial pero que curiosamente la nueva regulación ya no se considera como tal, es una cuestión importante. Dada las grandes inversiones que se necesitaban dentro del sistema, la intervención pública mayoritariamente en régimen de propiedad era una cuestión fundamental. Ya digo, monopolio natural en transporte y distribución y casi diríamos natural, pero bueno, también puede ser legal en generación. Ahí, bueno, existen distintos matices que no vienen al caso. Lo que he comentado de franquicia territorial, nosotros por estar en un determinado territorio nos vendía... La empresa determinada, Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa, Sevillana Electricidad, que era entonces, ¿no? Y solo se podía comprar la energía a esa compañía. Ya digo, comercializar, ¿eh? Físicamente te la lleva la distribuidora a la puerta de casa. ¿Ya? Hemos comentado intensidad en capital, porque estas centrales, lógicamente, las inversiones son enormes. Integración o cooperación vertical. ¿Qué quiere decir integración vertical? Que la misma empresa desarrollaba las tres actividades, generación, transporte y distribución. ¿De acuerdo? Siempre las, las empresas tenían las tres ramas y las ejercían eh, únicamente cada una de ellas. Y había una concentración horizontal, como hemos dicho, horizontal es en cada una de las actividades. Es decir, eh, ya digo, en el caso mayor, por ejemplo, como podía ser EDF en Francia, solo existía una empresa, que era lo lógico, EDF, y controlaba toda la generación del sistema, todo el transporte y toda la distribución. ¿no? Y había una cuestión fundamental para nosotros, había una planificación centralizada del estado del desarrollo del sistema eléctrico. Y además esta planificación era imperativa para los distintos actores, ¿no? Y la remuneración no había un mercado, sino que según los costes reconocidos, costes estandarizados que había, se remuneraba las distintas empresas. Y también había una única tarifa que establecía al final de año el Estado. Y con esa tarifa, esa tarifa única, no había distintas ofertas, pues lógicamente pagábamos cada, una, cada uno de los hogares, pagaba el precio de la de electricidad que estábamos utilizando, ¿no? Bien. De eso hemos pasado a este nuevo esquema. Hay distintos generadores que pertenecen a distintas empresas, hay una compañía de transporte única y de distribución diferentes, pero eso porque es un monopolio, sigue siendo un monopolio natural. Ahí no hay forma de establecer la competencia. Entonces, hay un monopolio natural en transporte y distribución, esa es la estructura. Sin embargo, sin embargo ya no hay fijación de administrativa de los precios, sino que ese precio se negocia en un mercado que hemos llamado pool, donde los generadores van a vender energía y las comercializadoras van a comprar esa energía al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, a través de los mecanismos que después va a explicar Irene, es cómo se determinan los precios. unos precios, lógicamente, donde hay un mercado de generación controlado por una serie de empresas, ¿de acuerdo? Ahora hay más de esas tres o cinco empresas que había anteriormente. Y luego una serie de comercializadoras que van a comprar esa energía para suministrarlo a nosotros como clientes del sistema. Bien. Eh, ¿Qué se caracteriza estos objetivos? De, ¿Cómo se caracterizan estos mercados? Porque tienen que permitir la competencia donde ésta sea posible, siempre a través de mecanismos de competencia. Luego ya ver, veremos y matizaremos cómo se ejerce esa competencia y, y algo que habréis oído Últimamente, precisamente con la subida de la luz, a todos estos mercados o subastas, porque en realidad estamos haciendo subastas de energía, se aplica lo que se llama la teoría marginalista de precios, que es la última unidad aceptada determina el precio de toda la energía vendida o comprada, ya veremos. Parte de la existencia de ese pool o mercado mayorista, eh, ahí también se permiten contratos bilaterales entre partes, es por ejemplo, Renfe, que es un gran consumidor, puede establecer un contrato bilateral con un determinado generador para precisamente le suministre a él la energía que va a consumir, a la empresa. La electricidad ya no es un servicio público y existe algo que a aspectos jurídicos es más vago, como la garantía de suministro. Tiene que permitirse para esa competencia la, el acceso de terceros a las redes, la, plantas se pueden establecer donde cada uno, cada generador donde vaya a instalar lo quiera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, existen una serie de restricciones realmente y de incentivos por parte del Estado que lógicamente hace que condicionen dónde estableces las nuevas plantas, pero no es imperativa la planificación como existía antes, ¿no? Y hay una separación de actividades, cuáles se pueden ejercer en competencia, generación y comercialización y cuáles reguladas, transporte y distribución. Un mismo sujeto no puede realizar a la par actividades en competencia y en distribución, y alguno me diréis, pero bueno, si yo conozco que hay la Generación, y la Comercialización, es verdad, pero teóricamente aunque pertenecen a algún mismo grupo empresarial y luego tenemos todos los matices, que son actividades que contablemente no pueden tener flujos entre ellas, están separadas, ¿no? Entonces eso es lo que se llaman subsidios cruzados, y la, ya digo, la planificación es indicativa y de un precio estable se pasará a uno más volátil, eso es lo que he dicho antes Sira, cómo es posible que en determinadas horas tengamos precio por encima de los 100 euros megavatio hora y en, y en otras horas, como tuvimos ayer, da 2 euros el megavatio. ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Pues eso tiene que ver con esa curva de la demanda, las distintas capacidades y, bueno, pues determinadas cuestiones que tienen que ver con el mercado que luego ya entraremos en ello. Nosotros ya podemos elegir compañía, ¿no? Que es importante. ¿Quién nos vende? Yo ya no quiero estar con los de Unión Fenosa que estaban aquí o los de Y pues me voy con Endesa o me voy a una cooperativa, me voy con Sol Energía, ¿no? Como es mi caso. Y entonces, pues bueno, eh, por una cuestión de convencimiento de principios, pues hacemos esto. ¿Y esto cuándo empezó? Pues esto de los mercados, o sea, toda, realmente casi en todo el mundo, esto eh, empieza a partir de los años 90. Antes existía ese marco legal estable, una ley de explotación unificada según el, eh, la regulación clásica que nosotros hemos dicho. Pero a partir del año 98 entra en vigor lo que se llama la ley del sector eléctrico, que es en la que se empieza la liberalización del sector, una liberalización, una ofensiva de liberalización de los sectores que no solo se ha producido en el sector eléctrico, ¿no? Pero aquí está la clave, ¿no? Esa ley del sector eléctrico que entra en vigor en el, un, el 1 de enero de 1998 cambia toda la regulación hasta el modelo que tenemos actualmente. Pero las bases fundamentales se sientan entonces. Y quiero resaltar una cosa. ¿Y esto por qué lo hace España? Pues lo hace España porque viene impedido por la Unión Europea. La Unión Europea en el año 96 saca la directiva europea 96-92 que insta a todos los países de la Unión Europea a liberalizar sectores estratégicos, que eso es una cuestión fundamental. Estamos hablando de un sector estratégico como el de la energía. ¿no? Y entonces entran los y a organizarlo, pues eso. Con base en distintos mercados. Y en el sistema español, pues ha funcionado el mercado que vamos a ver, luego después vamos a ver con Irene y finalmente un poquito más que para desglosarlo en el día de hoy. ¿no? Y luego ya hay distintas reglas y tal que, bueno, tienen menos importantes. ¿no? Pero bueno, básicamente lo que quería, por cierto, antes voy a pasar a otra. Eh, esta es la regulación que tenemos ahora, y ya voy a terminar y voy a dar paso a Irene. Esta es la regulación que tenemos a día de hoy. ¿no? Nosotros tenemos generadores que están en competencia, hay que hacer un despacho para decidir. ¿Qué generadores producen y cuánto producen cada uno de esos generadores? Esa es la casación que va a explicar ahora Irene, es decir, cuánto va a producir cada central y a qué precio, ¿de acuerdo? Y se hace ese despacho, se lleva a través de las redes y luego nos lo venden, esa actividad de comercialización. Entonces vamos a definir actividades en competencia, comercialización comercialización y generación y tenemos actividades reguladas como el transporte y la distribución, ya digo que es un monopolio ¿no? aparecen nuevos actores, ¿por qué? porque se intenta desglosar la parte física, es decir, la que intenta mantener todos esos flujos de energía dentro de los límites del sistema de la parte monetaria, exclusivamente financiera y por eso aparecen dos actores, uno es el operador del sistema que es red eléctrica, que ya existía de antes y que es un actor fundamental y otro es el operador del mercado, el OMIE que es el que establece precisamente estas transacciones, estos juegos económicos de casación en el sistema. ¿no? Y ya he dicho, España no es la, el único país. Yo estoy seguro que lo que voy a decir no os vaya a sorprender, pero el primer país donde se empezó a liberalizar el sector y que se utilizó, permitidme el término, como conejillo de indias fue Chile. La teoría marginalista de precios aplicada al sector eléctrico data de finales de los 60, eh, donde... Y, primeros de los 70, donde en algunas universidades, en el MIT, en Estados Unidos, pues empezaron a aplicar la teoría marginalista precisamente a servicios como el de la electricidad, de la energía, ¿no? Pero eso había que aplicarlo y ver si funcionaba. Y entonces esa primera regulación liberalizada se experimentó en Chile y vio y se comprobó que, bueno, el sistema no se venía abajo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya sabemos históricamente que, en qué momento estábamos viviendo, pues empezó la liberalización en Inglaterra y Gales, en Noruega. Luego en Latinoamérica precisamente también, en Argentina, en Bolivia en el año 93, en Panamá un poco más tarde, pero la cifra que hemos dicho ¿no? un poco en la Unión Europea que es relevante, esa fecha que es relevante para nosotros, es que en el año 97-98 en la Unión Europea empieza la liberalización que nos ha llevado a los mercados de hoy. ¿no? Como veis en otros países, pues prácticamente a la par, en Estados Unidos en el año 98, en distintos sistemas, en California... El sistema PJM de Pensilvania, New Jersey, Maryland, por ejemplo, también en Nueva Zelanda en el año 96 o Australia en el 98. Como veis, precisamente a partir de los años 90 se inicia ese proceso de liberalización y de institución de los mercados eléctricos en todo, prácticamente casi todo el mundo, salvo, eh, digamos, honrosas excepciones. Y aquí termino, Perdona. Y doy paso a mi compañera, ¿de acuerdo?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. A continuación nos acompaña Irene. Irene, adelante.
2: Muchas gracias, Sira, y muchas gracias, Jorge. Y como bien ha comentado antes el compañero Jorge, es un placer poder estar aquí. Es un placer trabajar con la red de energía de, de Izquierda Unida y también con la red de, de exteriores a la que perteneció durante mucho tiempo. Eh, voy a compartir mi pantalla, solo quiero para evitar problemas como antes con Jorge, que me digáis si se ve correctamente. A ver. Ahora debería en breves poderse ver. Comentadme, Sira, por favor, si se ve y así puedo comenzar. Sí, sí, sí. se ve. Estupendo, muchísimas gracias. Eh, perfecto, pues a ver, lo que voy a intentar explicar aquí es un poco los fundamentos del mercado, es decir, cómo funcionan los mercados eléctricos. Especialmente lo que voy a explicar eh, a continuación se aplica a todos los mercados en la Unión Europea o a la mayoría de ellos, siempre con algunas disparidades, algunas diferencias, pero son los fundamentos del mercado eléctrico de la Unión Europea. Entonces lo que explique a continuación se aplica tanto a España como puede ser el caso de Francia, de Bélgica o de Alemania. Entonces, en primer lugar, eh, dar un poco de contexto lo que yo aquí voy a tratar de, de explicar respecto a lo que ha explicado el compañero Jorge, es dentro de todo esto, cómo se fija el precio de la electricidad. Entonces, el precio de la electricidad se fija cada hora. Es decir, cada hora la electricidad tiene un precio distinto. Y se, se cierra unas 24 horas antes, se determina el precio del mercado de cada hora. Entonces, yo aquí voy a explicar un poco la formación de precios en ese mercado diario que también lleva el nombre de pool. Entonces, lo esencial para comprender eh, cómo funciona esta fijación de precios es entender el orden de mérito, lo que llamamos orden de mérito, que es cómo se organiza la parte de la oferta. La parte de la oferta, se, eh, como he puesto aquí abajo, se organiza por orden de mérito, es decir, las que tienen costes variables más bajos hasta los más altos. Costes variables, tres tipos de costes, operación y mantenimiento de la central, el precio del CO2, que como ha explicado al principio Jorge, es un precio que se le da a cada tonelada de CO2 producida eh, por esa energía. Y, por último, los costes del combustible. Eh, en una nuclear sería el uranio, en una central de gas sería el gas. Eh, entonces, aquí, como veis, el ejemplo que he tomado, por ejemplo, esto podría ser las renovables, que apenas tienen ningún coste variable porque el combustible es gratuito y no emiten CO2, por lo tanto, son pequeños costes de operación y mantenimiento. En segundo caso, podría tratarse de la nuclear que el precio del uranio y del combustible es bastante bajo y tampoco emiten CO2. Luego podríamos pasar, por ejemplo, a los gases, al gas en un ciclo combinado, que ya tiene pues, el coste del gas que fluctúa y, por lo tanto, esto fluctúa, como veremos más adelante. Y, por último, imaginemos una turbina de, que se alimenta con fuel, por ejemplo. Eh, entonces, esto se organiza así y allí donde cae la demanda, se determina el precio del mercado. Es decir, en este caso, la demanda eh, cae justo en lo que hemos llamado el gas. Y, por lo tanto, el precio del mercado sería la suma de los costes variables del gas y todas las unidades que han casado, es decir, todas las que están a la izquierda de la demanda, recibirían ese mismo precio, es decir, el precio del de gas. Ahora vamos a explicar por qué esto ocurre. Es un poco lo que intenta explicar aquí abajo. La última unidad despachada, en este caso, este punto, el último megavatio hora, es la unidad marginal. Y esta unidad marginal es la que determina el precio de todas las demás. Eh... Aquí he intentado poner varios ejemplos para ilustrar lo que acabo, lo que acabo de decir. Eh, imaginemos que en la hora 1, la demanda que hay justo aquí, de nuevo, por, por dar un poco de contexto, esto se trataría de las renovables, esto de la nuclear, esto la, lo aquí que tenemos un poco más oscurito es el carbón con la parte gris que representaría el precio del CO2, el gas con el CO2 y por último, turbinas de, que se utilizan para picos con su CO2. Entonces, imaginemos que la demanda en la hora 1 cae aquí, el precio marginal de la hora 1 sería esto. Una cosa a tener en cuenta es que ya es, sé que es evidente, pero bueno, es importante decirlo, la electricidad no se puede almacenar fácilmente. Por lo tanto, la oferta tiene que ser igual a la demanda en cada instante. Imaginemos que la demanda en la hora 2, imaginaos, por ejemplo, la hora 1 es, eh, como ha explicado antes Jorge, el pico de las 7 de la tarde. Eh, la demanda de la hora 2, que aquí vemos es más bajita, podría tratarse, yo qué sé, de las 2 de la mañana. Entonces, aquí, al haber bajado la demanda, vemos cómo casa, en este caso, cae sobre la nuclear y, por lo tanto, el precio marginal se trataría aquí los costes variables de la, de la nuclear. Eh, un apunte a tener en cuenta es que en el sistema eléctrico la demanda se considera inelástica. Esto es que por mucho... Que el precio aumente o disminuya no tiene efecto sobre la demanda. No vamos a dejar de utilizar la luz o utilizar el microondas o una empresa va a cerrar ese día porque ese día la electricidad esté alta. Por lo tanto, la demanda no es reactiva al precio. Eh, unos ejemplos que quiero dar aquí sobre cómo se puede modificar este orden de mérito es, en el caso, en este caso he hecho una fluctuación horizontal. Si os fijáis, todo esto se ha movido a la izquierda, porque imagínate que de repente hay una central nuclear que no funciona por un fallo técnico pues todo se mueve a la izquierda si la demanda antes caía imaginemos aquí y daba el gas pues en este caso daría a un precio más alto eh, Otra razón que puede hacer fluctuar todo el orden de méritos a la izquierda es la disponibilidad de las energías renovables si no hay sol no hay viento pues evidentemente la demanda sigue siendo la misma pero todo se mueve a la izquierda y por último algo que también puede hacer fluctuar el orden de méritos en este caso hacia arriba eh, sería, por ejemplo, el precio del CO2, que tiene su propio mercado y fluctúa constantemente, o podría tratarse del de, eh, precio del combustible. El gas a nivel internacional, evidentemente, varía constantemente de precio, el carbón también, por lo tanto, puede generar estas fluctuaciones. Eh, aquí lo que voy a intentar explicar un poco, porque de momento hemos hablado de cómo se remuneran, es decir, aquí estamos viendo ciertas tecnologías que se están remunerando a sus costes variables, que sería el caso de la tecnología marginal, pero claro, en este caso, volviendo un poco atrás, eh, ¿por qué las energías renovables o por qué la nuclear reciben un, cost, un, un precio de la electricidad muy superior a sus costes variables? La razón es porque pretenden recuperar a través de este mecanismo sus costes eh, fijos y de inversión. Esto es lo que se llama la diferencia entre los costes variables de una tecnología y eh, lo que recibe en el mercado, se llama la renta inframarginal. Eh, y esta renta inframarginal lo que permite es recuperar los costes fijos y la inversión. Entonces, aquí he hecho un poco de, de pedagogía sobre de qué se trata. Eso es un poco resumiendo lo que acabo de decir. Es decir, aquí tenemos los costes de combustibles, los costes de operación y mantenimiento y el CO2, pero a esto falta añadir los costes fijos y los costes de inversión. Y esto es lo que se conoce en el sector como el COI, es decir, el Levelized Cost of Energy, que he traducido aquí abajo, puesto coste nivelado de energía. Si junto todos los costes y lo divido por la producción esperada de esa central a lo largo de su vida útil, ¿cuánto me sale el precio de la electricidad? Y es una variable que es a tener en cuenta, porque claro, si yo digo, vale, a ver, a mí producir variablemente me va a costar 10 y, al revés, y en total he tenido que invertir no sé no sé cuántos millones de euros, ¿esto a cuánto me tendría que ser la electricidad a cada hora para yo recuperar mis costes de inversión? Y ese medidor, esa indicación es el del COIA y hay que tenerla muy presente. En esta gráfica de la derecha, lo que intenta es dar una indicación de costes variables y costes fijos para cada tipo de tecnología. Entonces, como ya explica un poco antes, en el caso de las renovables, casi todo es coste fijo y de inversión. El combustible y el CO2 pasan a ser anécdotas. Eh, bueno, el CO2 es inexistente, en concreto, el combustible también. En la nuclear, uranio barato. El carbón, un pelín más barato que el gas, pero con un precio de CO2 que está subiendo cada vez más. Ciclos combinados y por último las turbinas de gas. Solo para que todo el mundo lo tenga claro, los ciclos combinados y las turbinas de gas ambos funcionan con gas, pero la tecnología es diferente. El ciclo combinado tarda más en encenderse, la turbina de gas se enciende más rápido, eh, pero el ciclo combinado tiene una mejor eficiencia. Así resumiendo un poquito. Eh, vale, y aquí abajo pues un poquito he explicado lo de la renta inframarginal que acabo de, de, de analizar antes y por qué es necesaria para recuperar costes fijos y de inversión. Eh, aquí voy a intentar, eh, he puesto eh, la palabra teoría aquí porque por supuesto todo esto yo lo que estoy explicando es la teoría de los mercados eléctricos. Luego en la práctica existen mil cosas más que no nos va a dar tiempo a ver hoy, que podemos ver en las siguientes charlas que tengamos. Y que evidentemente eh, afectan a la realidad, pero esto es la teoría de cómo debería funcionar y cómo en teoría funciona. Entonces, aquí que intento explicar un poco cómo fluctúa el precio del mercado eléctrico en euros por megavatio hora a lo largo del tiempo. Entonces, he puesto aquí, solo para que nos acordemos, los costes variables, ya lo hemos, creo que lo he repetido 500 veces, o sea que ya debería estar claro, Y lo que he llamado aquí otra vez LCOE es la suma de los costes variables y de los costes fijos y de inversión entonces este es el ciclo típico de fluctuación de precios de electricidad en primer lugar los precios están por debajo del necesario para invertir es decir de momento para una cierta tecnología se recuperan los costes variables hay demasiada capacidad instalada en el sistema y por lo tanto no hay ningún incentivo para la inversión es decir, si yo ahora invirtiera, como mi coste total es el de la, la raya azulita que tenemos arriba, diría, pues no, a mí esto no me da para invertir, no tiene ningún sentido. De repente lo, empiezan a cerrar algunas centrales más viejas eh, y el, entonces el precio empieza a aumentar. Eh, el hecho de que se cierren centrales viejas es un poco en el orden de méritos que todo se mueve hacia la izquierda. Entonces el precio del mercado empieza a incrementarse y ahí ya empiezan a haber señales para los inversores que dicen, ostras, igual sería el momento de, de invertir. Y llega un momento en el que el precio de la electricidad es superior al precio de los costes fijos y los costes variables y entonces ahí es el momento de invertir. Solo que entre la toma de decisión de invertir y que la central empieza a funcionar, pues ahí dependiendo de la tecnología pueden ir desde dos años en el mejor de los casos hasta diez, como ciertas nucleares en, en Francia. Eh, entonces ahí se toma la decisión para invertir, sigue aumentando un poco el precio de la electricidad mientras se construye esa central y en el momento en el que la nueva capacidad entra en línea, los costes vuelven otra vez a caer. Y esto es lo que va pasando. De nuevo, esto es la teoría. En la realidad esto no funciona así porque esto sería en un mercado perfecto donde todo el mundo es capaz de tomar decisiones inmediatamente, reactiva los incentivos y que no haya igual 20 empresas que a la vez aquí dicen, uy, qué buena idea, voy a invertir. Y luego esto cae en picado porque en verdad ha habido demasiada inversión. Eh, por último, me gustaría un poco hablar también del de concepto de disponibilidad y de la intermitencia de las renovables. Y he tomado el ejemplo, esta que es de una consultora que es IHS Cera, eh, es una ilustración que está muy, a mí me parece muy ilustrativa por valga la redundancia. Eh, como dentro del orden de méritos, aquí lo que intentamos un poco es eh, el orden de mérito que he enseñado antes. Pues ilustrarlo. Entonces, las renovables que cada vez entran más, junto con el hecho de que la demanda por la crisis está interminable, eh, cada vez es más baja, las centrales de carbón y poco a poco los ciclos combinados, el problema es que no están entrando en el precio horario, no casan. Entonces, no funcionan. Entonces, para que os hagáis una idea, un ciclo combinado para que sea rentable, cuando se hacen los cálculos de inversión, eh, se espera unas 5.000 horas de funcionamiento al año. Eh, los ciclos combinados en los últimos años, dado la producción renovable y dada eh, también eh, la baja demanda, están funcionando por debajo de las mil horas. Os podéis imaginar que para alguien que tenga un, un ciclo una, una central de ciclo combinado, una empresa, se está planteando que igual esto ya no tiene ningún sentido. No solo invertir en ciclos combinados, sino también incluso los propios ciclos combinados que hay ahora mismo, ¿qué hago con ello? Porque esto me está saliendo a pérdidas. Entonces, eh, en Europa, porque esto no es evidentemente solo en España, sino en toda Europa, se ha optado por diferentes soluciones. La primera de ellas es el cierre de la central, es decir, mira, yo es que esto ya no me vale la pena y no veo ninguna expectativa que el precio de la electricidad suba lo suficiente o más bien que mis ciclos combinados entren en el orden de méritos y cierro la central. Otra opción es la hibernación, es decir, bueno... Mira, ahora mismo esto no va muy bien, pero creo que en unos años el mercado remontará, la demanda va a aumentar otra vez y, por lo tanto, lo cierro un par de años, minimizo mis costes fijos y dentro de 3-4 años lo vuelvo a abrir. Y, por último, la reconversión. La gente que ha dicho, bueno, mira, pues el ciclo combinado, como lo puedo reconvertir en una turbina de gas, el combustible es el mismo, yo ya cierro esto, lo reconvierto y empiezo con la turbina de gas. Eh, y aquí entonces he un poco anunciado el problema que esto representa y el problema principal es que si los ciclos combinados no están disponibles porque los cierran o los hibernas o los reconviertes, ¿qué ocurre cuando no hay viento ni sol en el, en sistemas con energía hidroeléctrica limitada? Es decir, el día que no haya viento y no haya sol hay que encender ciclos, pero estos ciclos no les conviene existir porque la mayoría de ellos van a cerrar porque no entra en el mercado. Entonces, eso es uno de los... Problemas principales que ahora mismo hay, se están encontrando soluciones como por ejemplo pagar porque estos ciclos estén disponibles, es decir, usted no recibe, bueno usted señor ciclo combinado, no recibe eh, a través del mercado suficiente remuneración para permanecer abierto, pues le vamos a pagar simplemente por su disponibilidad. Y esto es un poco los mercados de capacidades o los pagos por disponibilidad que se empiezan a encontrar en la mayoría de mercados europeos. Por último, esto me lleva a explicar el margen de reserva y de garantía de suministro. Esto es algo que... que viene a raíz de lo que acabo de explicar, que es, ¿vale?, y cómo estamos seguros de que en algún momento dado no nos vamos a encontrar sin electricidad, porque me estás diciendo que aquí están ciertas centrales cerrando, que si no hay viento, que si no hay sol, ¿y aquí qué pasa? Entonces, simplemente explicar que todos los años, bueno, no todos los años creo que no es, creo que es dos o tres, no sé, eh, pero básicamente se hace este análisis, que es el, el análisis del margen de, de reserva y de garantía de suministro, que es, se mira toda la capacidad instalada de los nuevos proyectos y se calcula la indisponibilidad en las horas más críticas. Las horas más críticas se toman las horas donde el sistema está más tenso, es decir, donde hay mayor demanda. Que normalmente suele ser en invierno a las 7 de la tarde, el día más frío del año y cosas de, por la noche. Entonces, por ejemplo, aquí hay ciertas capacidades que decimos que no van a estar disponibles. Véase la solar. Normalmente el momento más tenso del sistema es cuando ya no hay sol, por lo tanto no se puede contar con esa capacidad el viento también se, se cuenta principalmente con una parte pequeña de esa capacidad. Eh, y entonces se analiza lo que es la capacidad disponible y las interconexiones, que en esta presentación no nos va a dar tiempo a hablar de ellas, pero también es algo a tener en cuenta. Y por el otro lado, la demanda se dice, vale, ¿cuál es la demanda máxima que hemos tenido y que podríamos tener? Y encima de eso se añade unas reservas que determina el operador del sistema y por último las exportaciones. Entonces, en este caso, en el ejemplo que he puesto aquí, para que quedase claro, si la demanda total es superior a la oferta total, pues tenemos un problemón. Eh, por supuesto, el operador del sistema y eh, el operador del mercado ambos trabajan para que esto no ocurra. Entonces, básicamente, esto se tiene en cuenta en la planificación. Eh, y aquí te quería un poco sintetizar lo que explica hasta ahora, resumiendo eh, a través de la toma de decisión para las eléctricas. ¿Por qué abren o cierran centrales? Entonces, en primer lugar, eh, los costes variables determinan si la central es despachada o no. Entonces, yo miro a mis costes variables, si entro dentro del orden de méritos y despacho o no despacho, ¿vale? Segundo nivel de decisión, cierro la central o no. Entonces, miro al precio recibido, a mis costes fijos y a mis costes variables y sobre todo digo, vale, estoy recuperando los costes fijos anuales y si no los estoy recuperando, entonces no tiene ningún sentido guardar mi, o sea, tener mi central abierta porque cada año estoy perdiendo electricidad. O sea, estoy perdiendo dinero, perdón. Son al santo al cielo. Y por último, costes de inversión. Cuando ya junto estos tres niveles de costes, determino si hay que invertir en una nueva central o no. Por último, he querido aquí apuntar unas pequeñas dudas y, y reflexiones eh, que, bueno, de todas formas, ahora nos van a llegar vuestras preguntas y, y vamos a hablar sobre ello. Sobre la primera de ellas, ¿el diseño del mercado actual es el más, es el más adecuado? Este, este mercado, como bien ha explicado eh, Jorge, se empezó a aplicar en los años 70, creo que menciona en Chile, e incluso los modelos detrás estaban ya presentes en los años 60. En ese momento, las energías renovables no existían. Claro, cuando hemos metido esto, hablando de mercados de capacidades, de intermitencias, de diferencias de costes marginales, o sea, de costes variables y costes fijos, ¿tiene sentido guardar este diseño del mercado? No sabemos, pero de nuevo, me gustaría insistir que esto no es algo europeo, es algo, o sea, que no es algo español, es algo a nivel europeo cuanto menos. Eh, segundo punto, ¿qué pasa con la planificación energética? De momento es un indicador. ¿Debería ser una obligación y debería el gobierno decidir, hoy aquí se pone una central, aquí es de este tipo, de esta manera durante tantos años? Eh, no sé, son dos extremos, mm, eh, me parece una reflexión cuanto menos necesaria. El tercer punto es, ¿qué hacemos con la hidroeléctrica? Eh, la hidroeléctrica ahora mismo está en manos del sector privado, sin embargo la, las concesiones de, de los reservorios son, son concesiones públicas que podríamos recuperar y que de hecho están volviendo ahora mismo a, al gobierno. ¿Qué hacemos con esta hidroeléctrica? ¿La volvemos a dar al privado para que, las, para que la utilice? ¿O la podríamos uh, utilizar para disminuir precios o para operar el sistema aumentando el bienestar? Eh, eso podría ser algo bastante interesante. Y, por último, y he tratado de insistir un poco eh, sobre que esto no es solo español porque es verdad que muchas veces se oye, no es que el mercado español, el mercado español es el mismo mercado que hay en el resto de países de Europa. Por supuesto, y quiero matizar esto con algunas particularidades para cada país y especialmente en el nuestro tenemos algunas que, en fin, tela. Pero el funcionamiento y los fundamentos son los mismos. Entonces, me parece interesante cuando se reflexiona sobre diseños de mercado o qué hacer o qué soluciones hay, salir más allá de Europa y también empezar a pensar en otros sistemas que pueden haber, por ejemplo, en Oriente Medio, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en África. Y con esto eh, quería un poco ya acabar esta presentación, simplemente comentaros que, que a ver que deje de compartir, que si no esto se ve fatal. Eh, nada, eso, simplemente comentaros que no nos ha dado tiempo a poder hacer todo lo que queríamos en... En esta charla hay muchos temas interesantes, como pueden ser los beneficios caídos del cielo, de los cuales se ha hablado mucho y que no nos ha dado tiempo a, a hablar en esta en esta ponencia, que por favor no confundirse con la renta inframarginal que acabamos de explicar, o las interconexiones, otros muchos. Entonces, nada, en las siguientes charlas lo trataremos y ahora dejo a mi compañero Jorge continuar con, con el resto de, de la charla. Gracias Irene. Gracias, Irene. Eh, Jorge, dale.
1: Da, son... Son cinco minutos, ¿eh? no, no va a ser mucho más, o espero, ¿no? No enrollarme mucho más, simplemente es para concluir un poco eh, esto que ha, que ha explicado Irene, es decir, estos fundamentos del mercado, cómo se trasladan luego, eh, precisamente, de facto, ¿no? De hecho, al mercado, al mercado español. Ahí vais a alucinar un poco, los que no lo conozcan, ¿no? Por la sucesión de mercados hasta definir la programación final del sistema, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cómo se organiza este mercado? que decimos. Ya, ya hemos visto, que ha, ha, comentado, ha comentado Irene, hay una serie de agentes, incluso autoproductores o productores o agentes externos que llegan al mercado y venden, mandan sus ofertas de energía, de energía y precio y la mandan al operador del mercado. Y, bueno, hay una serie de, de otros actores que van a comprar esa energía, así lo hemos visto. Bueno, ¿cómo se estructura este mercado realmente, esta sucesión de mercados? Simplemente para que lo veáis, ¿no? Un poco la complejidad que puede tener, pero... Pero realmente el mecanismo está detrás, ¿no? Lo acabamos de contar. Todo esto funciona un poco de la misma manera, pero con unas restricciones físicas importantes que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Entonces, este es el mercado diario, ese mercado spot. Donde se negocia, esa es la parte fundamental. Y cuando vemos los precios, muchas veces habéis oído hablar, mencionar el mercado diario, el mercado spot. ¿Por qué? Porque es el, es el componente fundamental del precio de la energía. Aquí se negocia más allá, en torno al 85% de la energía total que finalmente va a llegar a nuestras casas, se negocian el mercado diario. Ya digo, unos compradores envían, unos vendedores también hay contratos bilaterales, que he comentado antes, por ejemplo, lo que hace Remsen, no o a, a nivel internacional también hay entre distintos actores contratos bilaterales y se ejecutan, y se aceptan unas ofertas y se rechazan otras, para las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Eso se hace para cada hora, hay una solución de mercado diferente, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasa? ¿Ahí ha terminado todo? ¿Qué va? Además, curiosamente este mercado sí que tiene, sí que tiene, de alguna manera intenta trasladar, esa, en esas ofertas deberían estar internalizados los costes de las centrales, como ya hemos dicho, debería, si fuera realmente competitivo. Pero a partir de ahí empieza una sucesión de procesos que voy a mencionar simplemente hasta llegar a la solución final de la energía. Y entonces metemos los contratos bilaterales y la demanda, tenemos lo que llaman se llama el programa base de funcionamiento, pero todo no termina ahí. ¿no? A partir de ahí empieza un proceso físico, de solución física, porque claro, una cosa es lo que tú dices en teoría, pero a lo mejor tú has casado a determinada central y dado que la ubicación de la demanda pues está donde está, en Madrid tenemos una demanda muy importante, en Cataluña, pues a lo mejor esa central no puede producir todo lo que, lo que se ha asignado en la casación porque produce una sobrecarga en las líneas o hay un problema de subtensiones en determinados elementos del sistema. Ahí llega el tío del mazo, como digo, llega a Raza eléctrica y entonces dice, no, tienes que sacar a esta o esta cantidad de energía de estas centrales para que se cumplan las, las restricciones técnicas del sistema. Y finalmente, después de ese proceso que le lleva un par de horas, pues sacamos un nuevo programa que es el programa viable provisional. Y todo ha terminado aquí, pues no. ¿Por qué? Porque hay que tener una reserva en el sistema. Porque ¿qué ocurre si dispara una central en el sistema? Pues tenemos que tener un backup detrás, una reserva de otras centrales que oferten, que estén ahí disponibles para utilizarlas por si acaso hay un, eh, pues una pérdida de una central o hemos fallado en nuestras predicciones y necesitamos más energía en el sistema. Esto es lo que... Es más complejo, ¿no? Pero esto es lo que llamamos servicios complementarios, lo que llamamos la regulación secundaria y la terciaria. Esto da, lógicamente, una nueva programación, porque hay que reprogramar la anterior. Y luego ya vienen lo que se llaman mercados intradiarios, que vuelve a ejecutar lo anterior, lo que acabo de mencionar, las restricciones técnicas y los servicios complementarios los ejecuta, porque tiene una parte física muy importante, los ejecuta el operador del sistema, Red Eléctrica de España, que es una empresa, que no lo he comentado, mayoritariamente pública o la capital. Bueno, mayoritariamente no no es cierto, el 30 por ciento es de capital público del Estado? Y luego empiezan mercados intradiarios. Estos mercados intradiarios en realidad es porque las centrales tienen que ajustar su producción. A lo mejor ha salido casado en el mercado una determinada producción y dice, mira, yo no, soy, no voy a ser capaz de cumplirlo. O simplemente porque esto ocurre porque quieren ganar dinero en el mercado. Van a especular y pueden hacerlo. Pero es verdad que la cantidad negociada en estos mercados es mucho menor. Mucho menor la cantidad de energía que se está hablando. Por cierto, no hemos mencionado nada, sería otra cuestión a verlo los mercados a futuros. Hay mercados de futuros en el sector eléctrico y su incidencia en el precio es una cuestión a estudiar y a valorar. ¿no? Y luego ya tienes la gestión en tiempo real, que da el programa final. Es decir, siempre, a unos minutos antes, no, hay que ver esos desvíos que hay entre generación y demanda. Hay que acoplar los las distintas reservas que tú tienes hasta que, saca, que que tiene red eléctrica, hasta sacar el programa final. Como veis, esto es una sucesión de procesos a lo largo del día. Una cuestión importante. Pero bueno, ¿y cómo hacemos eso para el día siguiente? Fijaros, a las 10 de la mañana de hoy, todos los actores que quieren intervenir en el mercado, es decir, todo, todos los que están disponibles, tienen que enviar sus ofertas al operador del mercado. Y a partir de las... Pero para el día siguiente, no para el día de hoy. Ofertan a las 10 de la mañana del día de hoy su programa, de producción y por parte de los comercializadores de consumo para el día siguiente y eso se casa y a partir de ahí empieza toda esta secuencia de mercados o no mercados, porque en el tema de la solución de restricciones técnicas es un algoritmo de resolución de restricciones técnicas, no tiene nada que ver con mercados, hasta que llegamos a la solución final. Y por último es toda esta sucesión, o las partes, o las distintas horas y tal, yo creo que no tienen tanto interés, está puesta ahí en la transparencia para que quieran, porque queda grabado, ¿no? Como tal, pero ¿cómo se traslada finalmente Jorge, todo, todo esto? Sí, ya. disculpa, ya está.
0: no estamos viendo la transparencia, perdona. Pero lo digo por para favor, que... otra vez.
1: Pero no eh, eso está al, bien, ¿Otra al menos vez?
0: Que, Ahora que concluyes, por lo menos que se vea. Disculpa porque.
1: Otra vez ha pasado lo mismo, pero es que no sé por qué, porque yo la tengo. A ver si. Espera un momento. Dos veces ha ocurrido lo mismo. Espera un segundo porque yo la tengo para compartir y por qué no me deja. A ver, intento otra vez. A ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí. Ahora sí. Se ve ahora. Bueno, esto lo que, simplemente esta sucesión que he puesto ahí es esto, simplemente porque lo veáis y, bueno, disculpad toda la audiencia porque, bueno, soy un poco desastre en esto, a pesar de la experiencia que hemos desarrollado en todos estos... En estos meses que llevamos de confinamiento, pues esto, bueno, esto es simplemente la sucesión que marcaba de los distintos mercados y ya está, no tiene más importancia simplemente ver toda esa sucesión que vamos a tener hasta llegar al programa final, ¿no? Pero ¿cómo se traslada esto a tarifa? Y aquí sí que concluimos, ¿no? Y esto sí que merece un programa aparte, ¿no? Una sesión aparte. ¿Cómo trasladamos esto a tarifa? Fijaros, la tarifa, sabéis, yo creo que la mayoría sabe que hay digamos, en bloque hay dos tipos de tarifa como consumidores fundamentales. Una, lo que llamamos mercado regulado, ¿no? que es el PVPC, que se llama el precio voluntario del pequeño consumidor, y otra, en el mercado liberalizado. ¿no? Nosotros, yo creo que algún, algunos y algunas de las eh, que nos estarán viendo no saben si están en el mercado regulado o en el mercado liberalizado. Seguramente si alguna vez aceptasteis algún comercial, alguien que se acercó a vuestra casa, una oferta, estaréis en el mercado liberalizado, pero en el mercado regulado. ¿eh? La cuestión es que este precio que se ha ido definiendo en cada uno de estos mercados va a ser trasladada nuestra tarifa, con lo cual cuanto más caro sea, más pagaremos, porque nos lo van a trasladar lógicamente las distintas comercializadoras. Este precio en el mercado regulado hay la tarifa, si vosotros veis y con esto termino hay tiene distintos componentes. Por energía utilizada, por potencia contratada, hay un impuesto, un alquiler del cortador, hay otros conceptos que podéis tener, que bueno, no voy a entrar en ellos y el IVA, ¿no? Que nos cobran a todos. Bien esta energía por energía utilizada incluye dos aspectos los peajes de acceso y la energía realmente cuánto supone esta energía utilizada sobre la factura aproximadamente el 37,5% ya digo que no es solo el precio de la energía sino que incluye una serie de peajes que se dividen entre potencia contratada y eh, energía utilizada bueno pues muy bien eh, estos peajes por cierto ¿qué se habla de estos peajes bueno en el, los peajes lógicamente incluyen pues el sobrecoste que supone la, el consumo eh, extrapeninsular es decir en las islas hay que pagar al operador del mercado el operador del sistema el déficit tarifario tela que eso se hablará en otro día durante muchos años estuvimos pagando la moratoria nuclear. Bueno, toda una serie de componentes que hay que meter ahí, que son los peajes que se incluyen. Pero sobre energía, en este precio de la energía, que está incluido en este 37,5%, es donde estos mercados inciden directamente. Ya estemos en el mercado regulado, por supuesto, que en el, con el mercado liberalizado. Antes... Antes, el sistema, lógicamente, el Estado establecía una tarifa independientemente de estos vaivenes que ocurrían en el sistema. Para que veáis simplemente esta transparencia, he cogido uno de estos días estrellas que hemos tenido de sobreconsumo. Como veis, por ejemplo, el mercado diario suponía un 86,2%, pero del volumen total y del precio total de ese mercado, el mercado diario suponía el 82%. Pero hay que sumar todos esos precios, el del mercado diario, el precio que tiene solucionar restricciones, el peso que tiene, por ejemplo, los intradiarios, el precio de la regulación terciaria, el precio de la regulación secundaria, aunque estos son mucho menores. Y este es el precio que salió en el mercado diario ese día. ¿Pero es eso lo que pagamos en el PVPC? No, en el PVPC metemos también, lógicamente, todos esos peajes, incluimos, lógicamente, los precios de las restricciones, y finalmente, como veis, ese mismo día, ese mismo día en el PVPC en el por defecto, fijaros, el precio que tuvo aquí son tres porque dependiendo del tipo de tarifa que tengamos, si la tenemos discriminada, no discriminada, etcétera. Pero el precio puede subir, incluso llegar, por ejemplo, como llega aquí a los 200 euros en megavatio. Ya digo, en ese precio que se ve finalmente reflejado en el PVPC, se tienen en cuenta también tanto los peajes como los distintos mercados que hemos visto aquí. Y simplemente... Con esto concluyo lo que sería la traslación de esa sucesión de mercados y los mecanismos de casación de ese precio a lo que sería la factura final que nosotros pagamos en nuestras casas. Y que solo afecta en teoría a uno de los componentes, que es el componente de la energía, porque el resto son impuestos o el pago por potencia, que es otro tema que también merece la pena. Y disculpad mi, mi torpeza Nada más. Gracias.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Irene, muchísimas gracias Jorge. Yo creo que se ha puesto en evidencia el nivel que hay en esa red de energía de Izquierda Unida, hay muchos compa otros compañeros y compañeras que están en esa red y me vais a permitir que haga un minuto de publicidad nada subliminal y es animar a todas las personas que nos están escuchando, eh, que les apetezca participar, que se puedan poner en contacto con nosotras eh, a través del correo de red.energia.izquierdaunida.org para formar parte, para participar, para bueno, pues para de alguna manera estar al tanto de los debates que tenemos, insisto, es una red en la que hay muchísimos compañeros y compañeras con un extraordinario saber acumulado en torno a la cuestión del modelo energético eh, que por supuesto iremos contando con ellos a lo largo de las próximas eh, jornadas, pero bueno, no está de más que quien quiera participar pueda hacerlo eh, directamente. Hay muchas preguntas que se han hecho a través de los canales que estaban habilitados para, hacer este, para, para poder interpelarnos eh, yo si os parece las vamos a en un par de bloques, os las voy a hacer y os voy a dar un tiempo breve ya de respuesta porque llevamos ya un ratito largo y creo que vamos a empezar a exceder la hora del vermo y vamos a entrar directamente en la hora de la comida, por lo tanto sí que os voy a pedir un poco de concreción eh, en la respuesta tanto a Jorge como, como a Irene. Eh, a ver, Eduardo nos pregunta eh, si no sería un peligro que si se nacionalizara o se creara una empresa pública de electricidad, esta con otro gobierno se volviera a privatizar estaríamos otra vez al, al principio del problema. Luego nos pregunta que por qué resulta tan difícil convencer a ciertas fuerzas políticas de las ventajas de la nacionalización o de crear una empresa pública. ¿Por qué hay tantas resistencias? Eh, y luego eh, Xavier eh, nos indica, estamos cambiando los ciclos combinados por incineradoras que además venden su energía a precio de energía renovable. No es una estafa que las incineradoras en algunos casos utilicen el 70% de lo que producen con hidrocarburos, lo dejo aquí, respondéis y luego os hago otro bloque de preguntas. Gracias. Gracias.
1: Yo, yo le dejo, dejo las la incineradora ¿sí? <risa> Iba a decir lo mismo. Es que esa pregunta es una pregunta mortal. Bueno, primero porque hay que conocer bien el tema de las incineradoras y, bueno, yo, yo particularmente no lo conozco exactamente. Todo lo que, si lo que dice es cierto, sí que suena un poco en ese sentido, si es lo que dice Javier, que suena como él dice, pero... Pero vamos, ya digo que se, se me escapa un poco, no, no, no sabía que estaban convirtiendo eh, eso de los ciclos combinados y las incineradoras, la verdad es que no, no sigo este proceso, o sea, sí que es verdad que en el tema de los ciclos combinados, pues, eh, están buscando una reconversión, ahí hubo, eso, creyeron que, que habían encontrado el maná, por cierto, no, no lo hemos dicho, eh, eso no lo he comentado, lo tenía que haber dicho, la gran justificación técnica para pasar de la regulación tradicional a los mercados eléctricos, cuando se intentó vender, la gran... Eh, eh, la gran justificación técnica es que había aparecido una nueva tecnología que eh, permitía la competencia. ¿Por qué? Porque se podía construir esa central en poco tiempo, ¿de acuerdo? No necesitaba esas ingentes inversiones como eran las grandes centrales de carbono, las centrales nucleares, y entonces eso iba a permitir que otros actores entraran al mercado y la posibilidad de competencia, ¿no? Me he salido un poco la pregunta. Entonces, eh, bueno, ya digo, eso no sé si Irene puede aportar alguna idea más, pero a mí se me escapa lo de la primera. sí.
2: Yo de lo que sabía de los ciclos combinados, pero claro, esto da, de las incineradoras, esto data de igual hace cinco años que ya no estoy tan metida, pero sé que en su día sí que es verdad que las incineradoras iban a feed-in-tariff, o sea que recibirían un precio fijo por cada kilovatio hora producido. Entonces, todo esto que yo he explicado del mercado, de entras a los costes variables tal, estas no estaban en el mercado y recibían un precio fijo. Lo que pasa es que yo no sé eso cómo se ha modificado desde entonces. Pero es verdad que lo que ha comentado el compañero es algo a reflexionar. Lo que me disculpo porque no tengo la información de, de último minuto sobre ello. Y sobre la parte de las nacionalizaciones, eh, yo lo que puedo comentar es que se habla mucho de, de hacer una empresa pública. Pero de hacer una empresa pública, que haga qué? Porque, como ha explicado el compañero Jorge, existen empresas que generan electricidad, empresas que transmiten la electricidad, que distribuyen la electricidad, que venden la electricidad. Entonces, cuando se habla muchas veces de vamos a crear una empresa pública, yo lo primero que digo es ¿vale? ¿Qué, qué, ¿cuál es el objeto de esa empresa? Y el segundo punto es, ¿realmente va a tener un impacto a reflexionar? Y dependiendo de lo que quiera hacer esta empresa, voy a dar dos ejemplos, y uno de ellos lo ha dicho el compañero Jorge antes, es decir, en Francia eh, edf y gdf en edf que es eh, que detiene la mayoría de activos de generación en el país eh, es el accionista mayoritario es el estado francés y en el caso de gdf que es la segunda empresa ahí son, son dos empresas eh, el segundo es gdf que ahora se llama engie y, y allí también tiene una participación muy alta el, el gobierno francés y no cambia nada y tiene el mismo mercado que yo acabo de explicar y es lo mismo por otra parte comercializadora la comercializadora, al final, si acabamos de explicar cómo funciona el mercado, esta comercializadora, aunque sea pública, va a tener que ir a comprar a mercado. ¿Va a cambiar esto algo si el mercado no se modifica? Entonces, no es tan sencillo como lo que acabo de decir porque también existe el interés nacional y el hecho de que si poseemos la generación y la generación al final la tiene una empresa pública… Pues eh, me parece estratégico para el país que pueda generar. Pero creo que la pregunta de empresa pública es mucho más compleja que eso y se simplifica demasiado. Pero, Jorge, por favor, tratamiento un poco otro punto sí, de vista igual. Sí,
1: sí eh, bueno. Yo creo que, la, bueno, no sé si es, lo he comentado antes, eh, por ejemplo, en las distintas actividades, en el transporte, el máximo accionista, el máximo accionista de red eléctrica sigue siendo el Estado. De hecho, realmente el presidente de red eléctrica lo determina el Estado. ¿no? Yo creo que cada vez tiene más sentido, precisamente, la explotación conjunta de las redes de transporte y distribución. ¿Por qué? Porque cada vez es más conectada, cada vez hay más generación conectada a las redes de transporte. Y yo creo que no es descartable, y deberíamos pensar en ello, en tener, por ejemplo, una, una empresa que podría ser pública, porque además estamos hablando de un monopolio natural que eh, pudiera ejercer tanto las actividades de transporte como de distribución. El tema de la comercialización y las distintas ventas, bueno, creo que lo podemos dejar detrás. Aquí es verdad que el negocio fundamental está en la generación, ¿no? La cuestión fundamental está en la generación. Yo creo que sin duda hemos hablado, yo creo que hay que crear una empresa pública, no, no me cabe ninguna duda, porque estamos hablando precisamente de un servicio esencial y público sin el que es imposible ejercer determinados derechos humanos. Y sin que y además, sin que eh, sin la intervención del Estado, posiblemente dejar en manos del mercado, simplemente a determinadas empresas, lo que es la planificación energética, que puedan eh, optar por determinadas tecnologías y ubicarla con las con las externalidades que tiene precisamente el sector eléctrico, puede llegar a ser peligroso. ¿no? O sea, bueno, hay determinados debates más pequeños, pero, por ejemplo, fotovoltaica en grandes plantas o fotovoltaica en los tejados. ¿no? Sin un incentivo, sin una acción del Estado, precisamente, en un sentido o en otro, pues lógicamente se abrirán nuevos campos. Yo sí si soy partidario eh, de, de una empresa pública. Yo creo que los activos de, de hidráulica habría que poco a poco, según se van eh, terminando las concesiones, formar parte de esa empresa pública. Creo que debe haber una empresa pública del sector renovable. Es inevitable porque la transición energética lo necesita y, efectivamente, igual que se puede crear una empresa pública, puede llegar, si no estás en el gobierno, otra, otra organización y tirarte abajo. Eso, eso forma parte de los juegos de la política y, lamentablemente, ahí estamos, ¿no? Pero sí es importante señalar una cosa, yo creo. Es verdad que tenemos una restricción muy fuerte y que es la legislación europea en ese sentido, ¿no? La legislación europea es... En otro, no en todos los países, actúa, actúa igual para todos los países, pero cada país, porque viene de una historia diferente, ha hecho una lectura distinta. En el caso de Francia, la, la propiedad de las dos grandes empresas en Francia es pública. Aquí tenemos grandes empresas industriales, pero ninguna es de capital público, porque la, la empresa que existía de capital público, que era Endesa en generación, se privatizó con el esperpento que supuso aquella privatización de Endesa que no sé si algunos recordaréis, ¿no? Pero, bueno, ahí la privatización siempre puede ocurrir, aunque lo nacionalices, pero yo creo que es importante, ¿no?, en, en los sectores. Yo creo que ahora mismo, bueno, con... Un sector que es estratégico, siempre lo ha sido, el Estado juega un papel. Fijaros en una cosa, fijaros si es importante. No sé si habéis visto que se ha lanzado una OPA a Unión Feroz, iba a decir, perdón, a Naturi. Se acaba de lanzar una OPA por parte de un fondo de inversión. En eh, es tan importante que el Estado se reservó lo que llaman la acción de oro. Es decir, él puede boicotear o no esa esa OPA. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sector estratégico. Entonces, al final el Estado o ejerce directamente esa acción o si no hace, deja de, de sus funciones y las externaliza a actores privados. Esa colaboración público-privada, es decir, los fondos del Estado van a parar a las corporaciones privadas. No,
0: sí, yo eh, voy a hacer alguna consideración con alguna de las preguntas que tienen un carácter más político eh, en, en relación a la, a la propuesta de empresas públicas sobre todo, y es que hay una, cuestión, hay una cuestión de fondo, es importante más allá del, del modelo del mercado que es verdad que está eh, muy aquilatado y está muy limitado nosotros sí que creemos que es importante impulsar empresas públicas en primer lugar en la generación sobre todo para el control por ejemplo eh, de la generación de las centrales hidráulicas y por otro lado para impulsar y promover eh, la construcción de renovables y luego hay una cuestión que tiene que ver con el modelo descentralizado en el que una empresa pública de producción energética en el que una empresa pública pues tendría a lo mejor mucho que decir, ¿no? Con la participación eh, de municipios impulsando otro formato de producción. Es decir, al final es cierto que el mercado es lo que es, que está muy constreñido, pero también es verdad que hay una posibilidad de generar una cierta creatividad en torno a lo público que nos permitiría al menos posicionarnos eh, con la intervención directa eh, del Estado y de los poderes públicos, insisto. Por supuesto, claro que los procesos eh, de, de, que tienen que ver con empresa pública eh, de servicio público, se pueden revertir y privatizar esto es evidente eh, el mundo está organizado como está organizado pero bueno también es cuestión tam también es eh, necesario que las fuerzas políticas progresistas de la izquierda y que aspiramos a construir un mundo diferente tengamos alternativas de gestión que pasen precisamente por la presencia de lo público y luego importante también tener una empresa pública eh, de comercialización porque también nos permitiría eh, impulsar y promover tarifas eh, más sociales lo que estamos viendo es que a pesar eh, y nosotros, por ejemplo, podemos contar experiencias eh, y alternativas, que esto será eh, materia de debate más a, en, en siguientes sesiones, en torno a las alternativas. Alternativas de intervención pública desde el, el municipalismo o de alternativas eh, de organización no, en términos no, de claro. Estado que se podrían plantear en otros lugares y que ya funcionan no. en otros lugares. Es decir, tampoco tenemos una agenda que sea muy utópica. Estamos planteando elementos que operan en muchos lugares. Incluso estamos planteando elementos que ya se han puesto en marcha en muchas experiencias municipalistas. Eh yo puedo contar la que más conozco que es la de Rivas Vacía Madrid, en la que directamente hemos planteado que el ayuntamiento eh, compre directamente la energía y por lo tanto hemos hecho eh, de alguna manera una intervención pública en el precio de la energía que consumimos como municipio directamente en las instalaciones municipales con una rebaja consiguiente, por lo tanto claro que hay instrumentos y claro que hay instrumentos que de alguna manera podrían corregir y sobre todo que restan espacio al oligopolio, yo creo que tenemos que ser muy creativos por un lado con estas pequeñas medidas que no son eh, a a lo mejor medidas estructurales que vayan a cambiar en un sentido estructural la dinámica del mercado, pero que sí que de alguna manera sirven de palanca para ir acorralando progresivamente al oligopolio, que yo creo que es claro después de la charla de hoy cómo, cómo opera. Y yo creo que tenemos que impulsar esto al mismo tiempo que, tengamos, que tenemos que tener un programa mucho más ambicioso y mucho más estratégico. Eh, voy, a, voy, a, voy, a hacer, voy a formular ya el siguiente bloque de preguntas y con esto ya concluiríamos eh, la sesión de hoy, que yo creo que está siendo bastante Apasionante. Eh, Emilio nos preguntaba eh, que si podemos concretar un poco más qué son los beneficios que caen del cielo, que yo creo que es un término que hemos estado escuchando muchos estos días y creo que es importante despejar. Pepa nos pregunta qué determina dónde cae la demanda eh, y por último eh, David eh, nos dice si hay alguna parte del flujo de la energía en la generación o transporte de titularidad pública en España. Yo creo que Jorge, eh, de alguna manera, ya, ya ha contestado a esto en el bloque anterior, pero bueno, eh, y en los países que nos rodean. Yo creo que esto ya, está, ya estaría contestado en el bloque anterior, pero bueno, pues acaso creéis que hay algún matiz que falte, pues os lanzo las, las tres preguntas.
2: A ver, lo de los beneficios caídos del cielo lo he mencionado antes de pasada y me parece muy importante. Y entonces esto consistió en que en su día hubieron ciertas centrales cuando el mercado aún no estaba liberalizado eh, hubieron empresas que realizaron inversiones en activos, en centrales de producción de energía. Eh, cuando se privatizó en España el mercado, estas, eh, los propietarios de estas centrales dijeron, bueno, mira, perdona, yo he invertido en un régimen regulativo, un regulatorio específico y ahora mismo me estás cambiando las reglas del juego. Entonces, a mí esto no me vale. Entonces, el gobierno en su día dijo, vale, no hay ningún problema, lo que vamos a hacer es eh, remunerarte tu inversión. De una manera, no voy a explicar el mecanismo, pero básicamente se le dijo, mira, tú tus costes de inversión te los vamos a ir remunerando poquito a poquito y no vas a entrar al riesgo del mercado. Siempre vas a recuperar cada mes tanto, entonces tú el riesgo del mercado te olvidas y no te preocupes que no pasará nada. Estos costes se acabaron de pagar hace ya unos años. Eh, entonces, hoy en día, estas centrales, que básicamente son la nuclear y las hidroeléctricas, eh, se les ha pagado ya sus costes de inversión. Entonces, como he explicado antes, la renta inframarginal, el hecho de que tú cuando entres en el mercado, no solo captes tus costes variables, sino una parte más para recuperar tus costes fijos y de inversión, pues bueno, si acabamos de decir que a estas centrales ya se les ha pagado la inversión, ¿por qué siguen recuperando esa renta infra inframarginal? Entonces, esto es lo que llamamos beneficios caídos del cielo, es decir, a vosotras ya se os ha pagado vuestra inversión y sin embargo seguís recuperando más que vuestros costes variables y vuestros costes fijos anuales. Entonces, ahí hay un problema enorme que tiene que resolverse inmediatamente. Eh, eso, las eh, la otra pregunta era sobre la demanda, ¿dónde cae la demanda? Entiendo que se referirá a dónde cae en el orden de méritos, pues eso simplemente se ordenan los megavatios que existen uno detrás de otro en función de los costes variables, como hemos explicado antes, y la demanda es básicamente, todas las comercializadoras hacen su previsión de cuánta gente y cuántas empresas van a consumir a esa hora dada y entonces... Tú, pues el número de megavatios necesarios para producir tiene que ser igual a la demanda total del sistema. Pero no sé si ha sido esa exacta la pregunta, Jorge, ¿tú has entendido eso? Estás en silencio, Jorge.
1: Eh, no sabía si iba por ahí la pregunta, es decir, ¿cómo casa la, la demanda? Que se puede mostrar una curva de lo OMIE, o sea, podemos conectarnos y, y ver simplemente para que vean cómo es una curva, una curva de lo OMIE cómo casan eh, de forma real, que eso lo podemos ver, ¿no? Eh, mientras estábamos, ¿o eh, dónde se ubica realmente la demanda? La demanda somos cada uno de los puntos, ¿no?, donde se consume, ¿no? Lógicamente hay grandes centros de demanda que son muy consumidores de energía, o hay otros que, bueno, pues están distribuidos a lo largo de todo el país, ¿no?, según veis. ¿Cuáles son los focos de demanda fundamentales en este país? Pues, bueno, Madrid, Cataluña y la costa, ¿no?, porque somos un país fundamentalmente turístico y ha crecido fundamentalmente por la costa, precisamente, la gran demanda. Pero entiendo que sería en la curva de casación lo que se estaba refiriendo. No sé si has conseguido abrir, eh, si acaso, por mostrar un poco cómo es la casación en el OMIE, para que lo vean de forma real, pero se hace la misma curva que se ha hecho por orden de mérito en generación, se construye, pero a la inversa, desde el precio más alto al precio más bajo para, y, en el caso de la demanda, ¿no? Bueno, voy a intentar, si, si hay alguna otra pregunta bien, y si no, intento mostrarlo ahora con, conectándome a una curva de lo mío. Eh, no sé, Sira, si...
0: Bueno, quizá tenga una complejidad un poco extra. Yo creo que a lo mejor es algo que podemos incluir en alguna charla más adelante. Yo creo bueno, que más claro. o menos con la explicación que estáis dando queda, queda más o menos despejada la incógnita. No sé si queréis respond o si queréis responder, Jorge, a la... A la... A la otra pregunta que,
1: que creo que está formulada. ¿Cuál era? Que ya se me ha ido. ¿Cuál era los que los se beneficios ido que ya...
0: caen del cielo, lo ha explicado... No, el, bueno, el... yo, yo creo, yo, yo creo que ya...
1: No no, 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 yo creo que lo ha explicado perfectamente Irene. O sea, que eso es un poco lo que se refería. No, habitualmente es verdad que quizás viene por el término, porque se ha utilizado de forma generalizada, ¿no? Para los beneficios de las oligo... eh, del oligopolio, ¿no? De las empresas del oligopolio, ¿no? Y quizás se ha hecho una extensión del término que no es el sentido original aunque finalmente las empresas de oligopolio lógicamente son las que se han beneficiado ¿no? pero el, bueno, el comentario que ha hecho eh, Irene es correcto ¿no? de ahí viene el término de beneficios eh, caídos del cielo ¿no? que venían precisamente de ahí ¿no? de, de lo que ha dicho sobre determinadas tecnologías eh, estaba intentando si quieres muestro un segundo esta vez si soy menos torpe eh, muestro simplemente lo que es la curva para que lo vea la persona que ha preguntado, simplemente, y, y ya está. Y con eso, si no hay más, pues lo concluimos ahí, si consigo. en mi... ¿Ahí se ve se ve la curva? Sí. sí. Fijaros que esta es como se va construyendo, he, he cogido la primera que ha salido ¿no? de, del día de hoy a la hora 1, ¿no? precisamente por la demanda que es baja. Aquí vamos construyendo esta curva. ¿De acuerdo? Por orden de mérito, estas son las distintas ofertas que han hecho los distintos generadores y claro, veis que la curva lógicamente de la demanda es un poco diferente, claro, ¿por qué? Porque la mayor parte de la gente no está dispuesta a renunciar al consumo de, de energía, las comercializadoras quieren, tienen el compromiso de vender a sus clientes la energía, con lo cual ofertan a precio máximo en el sistema, que son 180 euros megavatidora y a partir de ahí, las que son capaces de jugar un poquito con el precio, intentan condicionar finalmente el precio final, aunque eh, es muy difícil de conseguir eso realmente, ¿no? El precio lo determina la generación, la demanda tiene escasa incidencia sobre el precio porque ¿quién de nosotros estaría dispuesto a renunciar durante determinadas horas al consumo, al uso de la energía, eh, porque el precio sea más o menos eh, barato, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que siempre se ha llamado como eh, consumidores cautivos en ese sentido porque no, es una demanda muy inelástica, ¿no?, eh, en ese término. Nada más, es lo que he mostrado. No sé si era eso lo que quería preguntar eh, la video eh, no sé. O sea, cuestionadora, no sé cómo llamar vale. a la gente que me, que, que me interviene.
0: Muchas, muchas gracias de todos modos por, por las contestaciones, yo creo que ha sido muy clarificadora toda la, toda la charla. Eh, quedaría una última pregunta, que bueno, que por, el, por la naturaleza de la pregunta casi, que de, de, debería o debo contestarla yo. Eh, Isra nos pregunta la campaña que tuvimos de Cambia de Bando sí. eh, en Izquierda Unida, eh, se valoró muy bien eh, si sigue, qué impacto hemos tenido y qué balance hacemos bueno, fue una campaña que promovimos desde la dirección de Izquierda Unida eh, para cambiarnos eh, de comercializadora hacia, bueno, pues a comercializadoras con otro enfoque, evidentemente siendo conscientes de, 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 de todo esto que se ha hablado hoy, de, de lo constreñido que está el mercado eléctrico y de las dificultades que hay, y por lo tanto, la incidencia que tiene el cambio de comercializador pero siempre buscando que a través de la acción concreta, también de la acción cotidiana eh, porque son cuestiones y esto lo, lo, lo dice y lo señala bien el feminismo, al final lo personal es político lo feminismo. cotidiano es político las decisiones que tomamos en nuestro día a día también son políticas y ejercen una cierta influencia sobre el entorno pues eh, pusimos en marcha esta campaña que lo que pretendía era que hubiera un cambio masivo a ser posible de la militancia y de las estructuras eh, territoriales, de los locales, de las sedes de Izquierda Unida, eh, de tener contratada la electricidad con las comercializadoras del oligopolio a tenerla contratada la de nuestros hogares y la de nuestras sedes eh, con alternativas, con comercializadoras alternativas eh, que las hay y hay muchísimas. Eh, es una campaña que siempre que sigue vigente hasta que cambiemos hasta que nos cambiemos a ser posible todos y todas las militantes, simpatizantes, en torno de personas, amigas eh, y sedes eh, y nos demos de baja del oligopolio. Efectivamente el retorno fue muy positivo. Abrimos un debate político y es un debate político que sigue abierto porque el mercado se sigue regulando y se sigue ejerciendo de la misma manera y por lo tanto yo eh, invito a quienes nos están escuchando y siguen todavía en una comercializadora del oligopolio pues que se animen. Tenemos toda la información en la página web de Izquierda Unida, viene muy detallada, viene, en todo, el, viene, viene todo el listado de cooperativas y de alternativas de, de, de comercializadoras de energía verde y alternativas al oligopolio y viene muy esquemático y muy bien explicado cuál es el proceso que hay que hacer para darse de baja del oligopolio y cambiar de bando que es un poco lo que lo que pretendíamos. Así que aprovecho, cierro ya esto, animándos a, a dar un pequeño paso más. Yo creo que la charla ha sido muy enriquecedora, nos ha clarificado muchísimas cuestiones que yo creo que eran cuestiones pendientes, insistimos mucho en que es la primera, la primera de un ciclo de charlas que pretenden tener una continuidad eh, mensual, que os invitamos a tomar un bermú de domingo hablando de energía, hablando de recursos estratégicos y hablando no solamente eh, desde una perspectiva técnica que es importante tener claro cómo funcionan las cosas sino fundamentalmente haciendo en torno a esto reflexiones políticas que son imprescindibles para construir un país diferente porque esto de la energía nos interpela no solamente en lo cotidiano, sino que también tiene mucho que ver con la construcción de país, de alternativa económica y de alternativa social en la que creemos y por la que luchamos en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí. Seguimos en contacto insistiros en ese correo electrónico que tenemos eh, de la red de energía. Animo a todas y que estéis bien. Hasta la próxima.